0: El contenido de este programa, entrevistas, comentarios y opiniones, son responsabilidad de conductores e invitados. Home Radio presenta Nutrición holística. Nutrición holística Nutre tu cuerpo y espíritu. En esta hora te ayudaremos a integrar tus alimentos como un regalo de amor a tu cuerpo. Queda con ustedes, Jacqueline Tirado. Bienvenidos
1: Buenas tardes chicos, un gusto de nuevo estar con ustedes en esta nuestra radiodifusora Home Radio, yo soy Jacqueline Tirado y el día de hoy con un tema también creo que bastante común, vamos a hablar de lo que son el colesterol, los triglicéridos altos, de las grasas buenas, malas, todo esto que a veces tenemos información de por todos lados y no sabemos ni cómo interpretarla. Recuerden chicos que nos pueden encontrar en www.onradio.com.mx o en redes sociales como Radio MX, nuestros programas grabados en evox.com y el teléfono en cabina por cualquier duda que tengan, nos pueden marcar al 249-4602 con LADA222 o también nos pueden mandar sus dudas al whatsapp 222-06-6120. Y pues bueno, nos pueden encontrar también en Sitigaltepetl número 4, Colonia La Paz. Pues vamos a dar inicio con este tema. Antes que nada, me gustaría hablarles de, de lo que son las grasas. En el primer programa hablábamos de lo que son las calorías. Mencionábamos que las calorías como tal es una medida de energía. Nos dice cuánta energía nos está aportando un alimento o cuánta energía está gastando un organismo. Y mencionábamos tres macronutrientes, tres nutrientes principales que podemos encontrar en cualquier tipo de alimento. Que unos eran los carbohidratos, otras las proteínas y otras las grasas. Pues hoy nos vamos a centrar en lo que son las grasas. Todo el mundo escucha grasa y casi casi ya nos traumamos. <ríe> Pero recuerden que todos los nutrientes son necesarios para nuestro organismo. Las grasas como tal el punto negativo que tienen es que nos aportan 9 calorías por cada gramo que comamos. Si nosotros nos comemos un gramo como tag de carbohidratos concentrados, que eso equivaldría a pan, tortilla, galletas en sí, la concentración de en un gramo de carbohidratos o de proteínas tenemos 4 calorías. Ahora, ¿cuál es el problema con la grasa? Que en ese mismo gramo nos está aportando 9 calorías, es decir... Que en un gramo de grasas tenemos cinco veces más energía que en un carbohidrato o una proteína, en el mismo gramo. Hagan de cuenta que en una cucharadita sopera de cacahuates al ras, tienen las mismas calorías que en una tortilla. Así, de ese, de ese tamaño. Como tal, las grasas pues también tienen su funcionamiento en, en el organismo, pues es nuestra reserva de energía. Esta llamada lonjita, como ya llaman comúnmente aquí en México... <ríe> lo que es el tejido adiposo bueno, dentro del tejido adiposo tenemos un tipo de grasa que se llaman triglicéridos y es nuestra reserva de energía si en este momento están comiendo pues buen provecho, que disfruten su comida <ríe> saludos a Ager a los alepitos a todos los que nos escuchan si en este momento están comiendo pues bueno, ese es, ese es el nutriente que les está aportando energía pero si no están comiendo de donde viven es de la grasa es nuestra reserva de energía también nos ayuda a constituir lo que son las membranas celulares, nuestra célula está rodeada de una membrana, esa también es grasa, también intervienen en funciones hormonales. Si les da un poquito de curiosidad, un día de estos busquen la imagen de la estructura química de lo que es el colesterol y compárenla con la estructura química de lo que es la testosterona o la progesterona, van a encontrar la imagen de, de una estructura como de un anillito ahí con, con cuestiones químicas, eso que vieron en, en química hace muchos años, o igual algunos chicos ya la están viendo ahorita en secundaria, prepa. Bueno, pues como tal, si ustedes observan la estructura del colesterol, se van a dar cuenta que, que es igual a la de la testosterona y la progesterona, y eso es porque, bueno, nuestro cuerpo utiliza el colesterol para producir sus hormonas como tal utiliza esa estructura y de ahí produce sus hormonas más, más importantes pues también interviene la grasa en lo que es este, la estimulación del crecimiento humano y pues también participa en el mantenimiento de la piel y el pelo hay personas que también se exceden en, en quitar por completo la grasa y empiezan a tener problemas en el cabello empiezan a tener problemas en la piel este, se les quiebran las uñas eh, incluso empiezan a presentar problemas de estreñimiento. Pero bueno, mucho se habla de lo que son las grasas buenas y malas. ¿Qué es esto de grasas buenas y malas? No es como tal que, que sean malas, sino que algunas tienden a ser un poquito más perjudiciales para nuestro cuerpo. Hay dos tipos de grasas. Tenemos las grasas saturadas, que estas se encuentran principalmente en lo que son los alimentos de origen animal y todos sus derivados, por decir, en, en la leche, en el huevo, en lo que es la carne, este, todo esto va a contener grasas saturadas. Y también, ahorita que se puso de moda el aceite de coco, el aceite de coco es una grasa saturada igual que el de palma. ¿Qué característica tiene una grasa saturada? Que a temperatura ambiente es una grasa sólida, ¿sí?, y también tenemos las grasas insaturadas, que principalmente las encontramos en vegetales y en pescados. Siempre me gusta ponerles un ejemplo para que entiendan cómo... ¿Dónde está la gravedad del consumo de una grasa saturada o de una grasa este, insaturada? Imagínense, hablan mucho del salmón. Imagínense, el salmón es un, un pez que vive en agua fría y que necesita pues un chorro de energía de reserva, entonces tiene mucha grasa de reserva que le permite mantener la temperatura porque también la grasa nos ayuda a mantener la temperatura, por ejemplo alguien que practica natación, los nadadores necesitan un porcentaje de grasa alto porque mantiene la temperatura, bueno ahora imagínense al pececito de agua fría de río con una grasa saturada en su cuerpo, pues el pobre pez se le va a solidificar toda la grasa. Ustedes creen que pueda vivir así, pues no. Entonces, principalmente la grasa que está en estos pescados es grasa que a temperatura ambiente es líquida. Como la que compran comercialmente, generalmente esa es una grasa insaturada porque es líquida a temperatura ambiente. Ahora, dónde está el inconveniente de las grasas saturadas? Es una grasa que a temperatura ambiente es sólida. Entonces ¿qué empieza a hacer? Empieza a tapar las arterias, se empieza a, a quedar adherida a nuestros vasos sanguíneos. ¿Y de eso qué sigue? Ustedes tapen una manguera a la mitad y no va a salir con la misma presión que cuando está descubierta completamente, lo mismo pasa con nuestros vasos sanguíneos. Empieza a tapar las arterias y es como si tapáramos la mitad del vaso sanguíneo y aumenta la presión sanguínea nuestras células de defensa, nuestro sistema inmunológico empieza a detectar esa grasa adherida a los vasos sanguíneos, como si fuera un agente patógeno, como si fuera un agente dañino para el organismo, intentan atacar esta grasa y se pegan los vasos sanguíneos, perdón, se pegan las células de defensa. Y eso es a lo que llamamos un trombo. Se hace como una bolita entre grasa y células de defensa, imagínense, con la presión elevada de repente se va ese trombo y de repente ocluye alguna parte de nuestro cuerpo y ahí es donde viene un infarto entonces ahí es de donde viene el problema las grasas saturadas también son necesarias en nuestro cuerpo pero el pequeño inconveniente es que las grasas saturadas no tienen un lugar en donde se almacenen como tal se quedan circulando en sangre por ejemplo el colesterol el colesterol no, no se va a guardar en nuestro tejido adiposo, no se va a guardar en la longita. Ese va a estar circulando en sangre hasta que lo utilices. Lo que ustedes tienen en el tejido adiposo son triglicéridos. Entonces, ¿qué sucede? Si ustedes se comen, no sé, eh, principalmente los alimentos que tienen una cantidad más elevada de, de colesterol son los mariscos, o por ejemplo las vísceras, lo que son los sesos, este, mollejas, todo esto tiene una concentración más elevada de colesterol. Imagínense unos 1.200 miligramos en 30 gramos de sesos a comparación de 200 miligramos de colesterol en un huevo. El huevo no está tan mal. Pero si ustedes se comen su taquito de sesos y se van a tomar estudios al otro día, van a salir con 1.200 de colesterol. ¿Por qué? Porque está circulando en la sangre. No tiene ningún lugar en donde se almacene. Y si le siguen aumenta y aumenta el consumo de colesterol, pues va a seguir subiendo. Ahora, si lo consumimos cada 15 días, pues entonces no hay problema, le damos tiempo al cuerpo a que lo queme, y lo consuma, pero ese es el pequeño inconveniente del colesterol. Es necesario porque de ahí producimos nuestras hormonas, es totalmente necesario. Por eso, chicas, se les antoja tanto el chocolate en ese, en ese síndrome premenstrual. ¿Por qué? Porque necesitamos ese consumo de colesterol o se les antoja mucho la, la, lo dulce. Por ejemplo, de los dulces sacamos también triglicéridos y también es importante para producir hormonas. Entonces, grasas buenas como tal. Lo que llaman grasa buena pues son los que vienen de vegetales y de pescado. En el pescado encontramos las grasas monoinsaturadas y poliinsaturadas que seguramente han escuchado mucho. Estas pues como son líquidas a temperatura ambiente, cualquier tipo de aceite vegetal a temperatura ambiente pues va a ser líquido y esas a veces hasta nos ayudan a bajar el nivel de colesterol en nuestro cuerpo. Ahorita eh, en un momentito pues les voy a hablar de cómo se da la digestión de las grasas en su cuerpo para que entiendan qué procesos son los que pueden estar alterados o qué se modifica y por qué a veces se nos puede llevar y elevar aunque no comamos grasa. Hay personas que tienen ese, ese tipo de problemas que se lleva el colesterol y es por una herencia porque no tienen algún componente para degradar la grasa. Pero bueno, entonces grasas saturadas, grasa sólida. ¿Dónde encontramos grasa sólida? Pues en la manteca, por ejemplo, en alimentos de origen animal, en lo que es el coco, aceite de coco, aceite de palma, son grasas saturadas. Son sólidas a temperatura ambiente. Son las que tienen mayor riesgo de taparnos arterias, también necesarias, pero no como para consumo diario. Una vez cada 15 días, por ejemplo, una vez a la semana. Y las grasas insaturadas, grasas vegetales o de pescado. Acuérdense, el pescado que anda en el río, agua fría, tiene, debe tener en su cuerpo una, un tipo de grasa que sea líquida a temperatura ambiente. Donde también podemos encontrar grasas insaturadas. En lo que son las semillas, por ejemplo, los famosos omega-3. Ustedes sabían que su cuerpo de manera natural no produce omega-3. Ese es el consumo externo. Lo que tú consumiste de manera externa en el alimento es lo que vas a tener para ese día. El omega-3 lo pueden encontrar en la soja, no en la soya, en la soja, la semilla de soja, maíz, en el trigo en el girasol, en el aceite de cánola, en pescados de agua fría como por ejemplo el caviar, el caviar es muy caro ¿verdad? pero tenemos el más, uno más barato que es el atún, la sardina, el arenque, el salmón, esos contienen omega 3, los omega 3 también ayudan a, a, a bajar un poquito el dolor en articulaciones, bajan el colesterol malo. Este, y también nos ayudan a, a nivelar la presión sanguínea por lo mismo de que regulan la cantidad de grasita que tenemos en la sangre bueno, esto un poquito para que se den una idea de realmente qué grasas son buenas y qué grasas son malas cocinar pues con cualquier aceite ¡ojo! todo el mundo se puso también a, a cocinar con aceite de oliva el aceite de oliva es benéfico sí, tiene también grasas buenas pero si ustedes lo calientan y libera unas cosas que se llaman radicales libres y esos oxidan su cuerpo, aumentan el riesgo cardiovascular, entonces el aceite de oliva sí es bueno, pero en ensaladas como aderezo, no no frito, no para un capeado, ahí se altera un poquito la grasa, digo de vez en cuando poco veneno no mata, acuérdense también de, de intencionar su comida, no de entrar en pánico de ya no voy a comer nada y toda la grasa es mala porque si quitan todo... Así como les digo, el colesterol es necesario para producir hormonas, la grasita es necesaria, es nuestra reserva de energía, también no se trata de que se provoquen un estreñimiento o piel y cabello seco, por lo mismo de quitar completamente la grasa, tampoco. Tampoco se trata de, de irnos a ese extremo. Y bueno, la grasa tiene otra capacidad, es una, es una digestión impresionante. Si ustedes se pusieran a ver todos los procesos que pasan al mismo tiempo en su cuerpo... En ese momento se enamorarían de él y empezarían a cuidarlo porque es una máquina perfecta. ¿Qué pasa con las grasas? Las grasas tienen una digestión muy lenta. Por ejemplo, los carbohidratos se empiezan a digerir, se empiezan a desdoblar y a deshacer desde la boca. La grasa empieza su proceso con una... bueno, se llaman enzimas. Hagan de cuenta que una enzima es, es una sustancia que tenemos en el cuerpo que son como unas tijeritas. Son las que nos permiten ir cortando el alimento y hacerlo pequeñito para que pueda entrar a nuestro torrente sanguíneo. Entonces, la grasita nos la comemos, pasa al estómago y en el estómago se empieza a degradar. De ahí, pasa a la zona del intestino. Y en el intestino, ustedes liberan por, por un pequeño esfínter, un pequeño agujerito que conecta al páncreas y al hígado, Liberamos la bilis y liberamos más enzimas que permiten su digestión. Ahora, ¿ustedes sabían que por ejemplo si no tuvieran una producción de bilis no pueden digerir una grasa? Es como un efecto detergente. Se une la bilis a la grasa y permite que las enzimas, las que van a, a, a cortar ese alimento, a digerirlo, a hacerlo pequeñito, sea permeable. La grasa pues es, es impermeable en agua. Y principalmente en nuestro cuerpo pues está hecho de, de líquidos solubles. La grasita es insoluble. Entonces primero se tiene que unir a gabigis. Por ejemplo, en una persona que tiene el hígado inflamado pues no hay una digestión completa de, de la grasa. La eliminan a través de, del excremento. No la pueden digerir. Entonces primero es gabigis. Se une gabigis, se va degradando. Y de ahí no entra directamente al torrente sanguíneo por donde entran todos los nutrientes. Se va hacia los vasos linfáticos. El linfático es diferente a por donde entran los, los diferentes nutrientes. Y una vez entrando a su torrente sanguíneo a través de los vasos linfáticos, se va hacia el hígado. Ese maravilloso órgano que hace más de 500 funciones en nuestro cuerpo, Hagan de cuenta que para que la, la grasa pueda circular en su torrente sanguíneo, la mete cada uno en un cochecito diferente. Si ustedes han ido en alguna ocasión a tomarse un análisis de laboratorio, un perfil de lípidos, van a encontrar que las clasifican ahí HDL, VLDL, LDL y dicen, bueno, ¿y esto qué es? Pues son unos maravillosos transportadores que su hígado fabrica para poder transportar a la grasa por su cuerpo. Entonces vean de qué tamaño, <ríe> todo lo que hace su cuerpo para que pueda entrar a su cuerpo, Este, perdón, todo lo que hace el organismo para que puedan entrar los nutrientes y sean asimilados. Es impresionante. Bueno, pues a veces alguno de esos procesos no está funcionando de forma adecuada. No tenemos la enzima que nos permite digerirla, ¿O en el hígado está faltando alguna cuestión para poder generar ese cochecito, ese transportador? Si se altera alguna cuestión en el cuerpo, eso lo puede analizar un endocrinólogo. Por decir, si dicen, yo realmente no consumo ninguno de los alimentos que llevan el colesterol, tengo una vida sana, realizo ejercicio, ¿y mi colesterol sigue en las nubes? Una de dos, ¿también puede ser menopausia? Recuerden que el colesterol también... Es, es nuestra materia prima para producir hormonas, entonces si se está llevando puede ser un proceso de menopausia estamos produciendo menos hormonas, estamos utilizando menos de esa materia prima y por eso se nos eleva el colesterol, ¿sabe? Esa puede ser una de las cuestiones. En el caso de los triglicéridos, me gusta mucho mencionarlo porque a veces pensamos que si dejamos de consumir grasa, ya van a bajar los triglicéridos y seguimos comiendo un chorro de azúcar, pan y todo esto. Y los triglicéridos siguen hasta las nubes. Ustedes sabían que si, ex si exceden el consumo de azúcar en la dieta, el cuerpo lo transforma en grasa. Es nuestra reserva de energía. Entonces, si yo me excedo en dulces y en todos estos alimentos, pues también se pueden elevar mis triglicéridos. Puede ser que esté por ese lado. ¿Sale? ¿Cómo puedo saber yo... Si mis triglicéridos o mi colesterol están altos, pues realizándote un estudio de sangre que se llama perfil de lípidos. Vas, te toman una probita de sangre y ahí te va a decir. Ahora, esos valores se pueden alterar a veces debido al estrés en un 4 o ciento. Imagínense que su dato normal es de 200 miligramos y sale en el estudio como 228 o 172 se altera por diferentes cuestiones. ¿Pero cuáles son los niveles normales? Por si les da la curiosidad de hacerse un estudio y checar cómo están. En colesterol, el deseable es 200 miligramos o menor a eso, sobre decilitro. El límite máximo es de 200 a 239. Y ya se considera un colesterol alto y peligroso arriba de 240. ¿Sale? Esto es para, recuerden, análisis del laboratorio. Por si se quieren sacar el perfil de lípidos... Valor normal, 200 miligramos de colesterol. Alto, arriba de 240. Ahora, lo que es HDL, LDL, el colesterol que llaman bueno es el HDL. Acuérdense que les dije que HDL, LDL y BLDL son como los cochecitos por donde se transporta la grasa en su torrente sanguíneo de forma natural. Entonces, el que ya va de salida, el que ya casi casi ya, ya va a salir del cuerpo y ya lo vamos a eliminar, es el HDL, por eso es que le llaman el colesterol bueno, porque es el que ya va de salida. Ya no se va a quedar en su cuerpo por más tiempo. Ahora, eh, ¿cuándo ocurren estas alteraciones de que se nos empieza a elevar el colesterol en sangre? Uno son desórdenes genéticos, como les decía. Cuando alguno de estos procesos, entre que yo me eh, empiezo a digerir el colesterol o la grasa o el transportador que les menciono, o algún proceso en mi cuerpo no está permitiendo que yo degrade esa grasa o la utilice realmente como, como energía. Entonces, cuando está alterado esto, es generalmente por un desorden genético. Naces con ese problema y toda la vida estás luchando con el colesterol y con los triglicéridos a pesar de que no consumes ningún alimento que te lo pudiera estar elevando. ¿Qué más? Eh, costumbres dietéticas. Si ustedes comen, pues muchos alimentos de, de origen animal ricos en, en colesterol, acuérdense, no se trata de que le tengan miedo a los alimentos. Pueden comer de todo. En el caso de grasas saturadas, lo que vamos de, de crema, eh, carne de cerdo, eh, huevo, mayonesa. Ahorita vamos a dar una lista de alimentos que debemos cuidar en un inicio en caso de tener ya el colesterol alto. Pero estos alimentos... Los pueden consumir una vez cada 15 días, una vez a la semana y de verdad no les va a hacer daño, de ahí producen hormonas, ¿sí? Un exceso en el consumo de azúcares, pan dulce, muchos chocolates, mucho caramelo o este tipo de alimentos, pues también este, nos puede elevar los triglicéridos. Una vida sedentaria, cuando no hacemos nada, nada de ejercicio, en ocasiones también se, se llega a llevar ¿Por qué? Porque el músculo, acuérdense que es el único que tiene la capacidad de quemar la grasa. Y si tenemos el músculo todo el tiempo en reposo, pues se nos empiezan a acumular esas reservas. El consumo de alcohol, el consumo de tabaco. Por ejemplo, el cigarro lo que hace es que destruye a este colesterol bueno, el que ya va de salida del cuerpo, entonces se empieza a acumular. O bueno, la combinación de todos estos aspectos también. La menopausia. Es normal que cuando estamos entrando al climaterio y a esta etapa el colesterol se eleve, no se espanten. Es, es un proceso como de adaptación de, del cuerpo. Cuando hay alguna enfermedad hepática, como les decía, el hígado pues es responsable de, de los transportadores, de lo que nos permite que, que la grasita circule por nuestro cuerpo y también produce la bilis, que es la que nos permite digerir la grasa como tal. O también cuando hay algún problema renal o de consumo de fármacos. En ocasiones hay medicamentos para el acné. Eso yo se los comparto porque también me pasó que llevan el colesterol en sangre. También hay que checarse el funcionamiento del hígado y el funcionamiento, más bien el perfil de lípidos cuando están tomando medicamentos para acné. No se dicen marcas, hay algunos en específico que llevan este, el colesterol en sangre. Ahora. ¿Qué alimentos son los que nos pueden elevar este, la cantidad de, de colesterol o de triglicéridos en sangre? La crema, la mayonesa, la leche entera, yema de huevo, vísceras. Las vísceras son las que están más más elevadas en, en aporte. Los mariscos, los cacahuates, chocolate, carne de cerdo, barbacoa, carnes, este, perdón, caldos de, de carne que no sean desgrasados, el coco. Ojo con el aceite de coco que se puso de moda, es una grasa saturada, mantequilla, manteca, grasas sólidas y la piel del pollo. Y en el caso de triglicéridos, pues bueno, el consumo de carbohidratos, lo que es azúcar, miel, jaleas, caramelos, pan, tortilla, harinas en exceso, eh, los ayunos prolongados también elevan los triglicéridos y afectan su hígado. Entonces, acuérdense de sus cinco comidas, yo creo que ya me sueñan en cada programa diciéndoles, combinen sus alimentos, hagan sus cinco comidas, háganlo como un regalo de amor a su cuerpo, no como un sufrimiento, poco a poco. Ahora, hablando de esta parte de los triglicéridos, cuando comemos mucho azúcar, ¡ojo! Si tu cuerpo te está pidiendo muchos carbohidratos, todo el tiempo quieres azúcar, todo el tiempo quieres miel, todo el tiempo quieres este tipo de alimentos es porque te está faltando energía. Muy, es muy común que generalmente sea un organismo que te está faltando energía o lo estás forzando, estás este, durmiéndote muy, muy poco tiempo, estás, no estás durmiendo tus ocho horas, eso también te afecta. Y entonces empiezas a comer y comer y te, tu cuerpo te pide que empieces a, a comer carbohidratos, hay unos prolongados, todo todo tipo de esfuerzo, todo tipo de exceso para el cuerpo también nos hace que, que nos pida energía. Y acuérdense que los carbohidratos son los que nos dan energía. El problema es que si te pasas, pues bueno, se te llevan los triglicéridos. Algo que les puede ayudar cuando tienen esta falta de energía, en ocasiones también es una falta de vitaminas del complejo B. ¿En dónde pueden encontrar estas vitaminas? Pues en cereales integrales, como por ejemplo en la avena, pan integral, arroz integral... Maíz, elote, galletas habaneras, en los cereales de caja que marcan que son integrales también, almendras, nueces, pistache, en todo lo que son oleaginosas, en alimentos de origen animal principalmente, leguminosas, levadura, vegetales de hoja verde, como por ejemplo el espinaco, la selga, ahí pueden encontrar complejo B. Si se quieren hacer, por ejemplo, un juguito verde en las mañanas, pues les haría perfecto porque ya tienen ese suministro de complejo B. Y si también no están comiendo suficientes carbohidratos, el complejo B no sirve de nada, chicos. Entonces hay que comer de todo balanceado. Y lo mejor que deberíamos hacer es comer por intuición, pero primero hay que entrenar al cuerpo. Es como una computadora. Hay que codificar ese cerebrito de sí, te puedo dar este. un chocorrol, que es. <risa> Un alimento muy conocido aquí en México. Te puedo dar un chocolate. Igual te puedo dar un cereal integral. Igual hoy te puedo dar verduras. Denle de todo a su cuerpo. Entrénenlo. Denle esa oportunidad de que conozca todos los alimentos que existen. Y ya después suéltenlo. Y les va a empezar a pedir. Igual sus cinco comidas acostúmbrenlo. Dos semanitas y a la tercera ya les va a pedir comida. Entonces nada más es cuestión como de codificar esta computadora. Ahora. ¿Cuáles son las consecuencias de tener triglicéridos o colesterol altos? Uno, pues es el aumento en la presión sanguínea. Otro, es el riesgo de hígado graso. En ocasiones dicen, yo ni como grasa y tengo hígado graso. Probablemente están comiendo muchos carbohidratos. Para tener un suministro, eh, un mejor suministro de energía, si van a comer un carbohidrato, combinen lo primero con una proteína. Recuerden, por decir un sándwich, el sándwich tiene pan, el pan es carbohidrato y quizás le ponen jamón y queso, pues ahí ya estuvo la proteína y el carbohidrato era el pan, se va a absorber más lentamente y les va a ir suministrando energía poco a poco y por más tiempo a comparación de que solo se hubieran comido el puro pan o el puro pan con mermelada. No estoy diciendo que sea malo ese alimento, lo que se les antoje, es sabio que lo coman, pero si van a comer un carbohidrato, metan primero un alimento de origen animal o una verdura que es proteína. Y eso les va a ayudar a tener un suministro de energía constante, ¿sale? Eso principalmente si les está pidiendo muchos carbohidratos su cuerpo, tienen ya los triglicéridos actos y dicen, bueno, ¿qué hago? Entonces, ¿me muero del cansancio o qué? Pues coman sus carbohidratos, pero combinen primero con la proteína, ¿de acuerdo? O con una verdura antes de, ¿sale? Bueno, entonces ese es el problema del hígado graso generalmente cuando comemos muchos carbohidratos pues también puede venir el problema de hígado graso que termine en una cirrosis bueno, no se trata de que nos pongamos fatalistas pero es, es una llamada de atención para que cuiden a su cuerpo lo quieran, lo apapachen que esas cinco comidas sean un apapacho pongan primero, no sé, sus alarmas en el, en el celular que les avise que tengan que comer y poco a poquito van a ir acostumbrando al cuerpo generalmente cuáles son los síntomas de que tengo triglicéridos o colesterol alto. En la mayoría de los casos no hay síntomas, pero lo más común es cuando hay zumbido de oídos o que te agachas y sientes como, como si te zumbara la cabeza, como una sensación de presión en la cabeza, presión alta, este, dolores de cabeza. Normalmente les digo, los síntomas son in inexistentes, por eso es recomendable de vez en cuando pues, hacerte un chequeo o un análisis para ver cómo estás. Y bueno, ¿cuáles son las recomendaciones? Ya en el caso de que tengas el colesterol elevado, ¿qué hacer? Un tip que les voy a dar <ríe> para que puedan comer este, aquellos alimentos que les gustan y que no les afecte tanto. Cuando vayan a comer grasa o carne de cerdo o cualquiera de los alimentos que llevan el colesterol en sangre, ahorita les voy a decir la lista, traten de consumir una cucharada sopera o puede ser una cucharadita cafetera, de una semilla que se llama un plántago. La venden en cualquier farmacia normalmente como para ayudarnos a hacer del baño. Pero es una fibra, una fibra soluble que no nos irrita el intestino. Esa sí la podríamos consumir unas tres veces al día y no pasa nada. Entonces por decir, si ustedes van a comer carne de cerdo unos minutos antes en un vasito con agua, su cucharadita este, cafetera al ras de ese un plántago, lo venden en cualquier farmacia, lo mezclas y te lo bebes antes. Eh. Esa sería la forma como un poco más sencilla. Otra puede ser chía, una cucharadita de chía, o avena. Las tres son fibra, eh, fibra solubles, no les irrita el colon, en caso de que estuvieran complicados también con colitis. Entonces sería una de las medidas que pueden hacer, o simplemente comer una ensalada cruda, antes de empezar a comer, por decir, se van a comer su pizza y tiene queso manchego, pidan primero una ensalada, piden su ensalada y esto va a permitir que no absorban toda la grasa, se adhiera la fibra y eliminan, ¿sale? Los cagdos, bueno, si ya se quieren empezar a cuidar, para bajar este nivel de colesterol, que es generalmente un cuidado como de un mes y baja de nuevo, es cagdos preferentemente desgrasados, como desgrasamos un cagdo lo dejamos enfriar, se forma una capita de nata, la quitamos. Eh, tecitos de jengibre también ayudan porque pues, nos ayudan a desintoxicar el hígado, aumentan la circulación y puedes quemar un poquito más rápido la grasa. Y bueno, en el caso de no haber hipertensión, el ejercicio ayuda mucho. Si no quieren hacer ejercicio, no se preocupen, consuman su fibrita, sus cactos desgrasados. Y ahorita les digo qué alimentos hay que, hay que evitar. ¿Sí? Alimentos que nos pueden elevar el colesterol y que hay que evitar durante ese mes, si queremos bajar el nivel y no entrar en un, en un punto de riesgo, hay que bajar el consumo de crema, mayonesa, leche entera, yema, yema de huevo, vísceras como por ejemplo hígado, sesos, mollejas, mariscos como el camarón, el ostión, el calamar. El pescado no tiene, no tiene colesterol, acuérdense que es una grasa insaturada. Eh, por ejemplo, consumir el, la trucha, el salmón, este, el arenque, todos estos pescaditos, sardina, atún, que les digo que tienen omega-3, les ayuda a bajar el nivel de, de colesterol en sangre. Hay que evitar los cacahuates. Ahorita que viene Navidad, ojo con los que tienen el colesterol alto y los cacahuates. Carne de cerdo, también hay que evitarla. Eh, la barbacoa, los cactos de carne con grasa, coco. El aceite de coco también, la mantequilla, manteca y todo lo que sean en general grasas sólidas. La piel del pollo también. O sea, si comen el pollo sin piel, ahí no hay problema. Generalmente las, las carnes blancas, bueno, lo que es también el bistec de res no tiene tanto. No es un nivel tan elevado de colesterol, el pescado, el pollo. Son los que podrían consumir en este mes para poder bajar el nivel. ¿Sí? Y en el caso de triglicéridos, pues moderar el consumo de carbohidratos o combinarlos, como les decía, con proteína. No hacer ayunos prolongados, ¿sí? Y bueno, ¿qué más? Comerlas cinco veces por día es importante. Si les cuesta trabajo y apenas están haciendo una comida, pues pónganse la meta por semana. Esta semana voy a hacer dos comidas, a la siguiente tres, vayan aumentando de poco a poco. Quizás si intentan hacer todo al mismo tiempo, se desesperan y botan todo y bueno, no van a poder avanzar. Combinar su carbohidrato con proteína. Carbohidratos, acuérdense que son todo lo que venga de cereales, todo lo que es dulce al paladar o, o leguminosas. Van a encontrar también en el primer programa, lo pueden buscar en iBox e ahí habla más específicamente de, de todos los nutrientes. Y pues el consumo de su fibra, unos minutos antes de comer grasa. Cuidar las porciones de azúcar simple, mermeladas, jaleas, refrescos, ¿sí? Y ya de plano, si se lo van a comer, cómanselo sin culpa, <risa> intencionen que no les va a hacer daño, Este, no aguanten las ganas de comer, no se excedan tampoco en frutas, a veces también si están los triglicéridos altos, decimos la fruta es, es un alimento muy sano, sí, pero si te excedes de, de frutas, pues también viene el otro punto, que se llevan los triglicéridos. Pues bueno, chicos, vamos a ir a una pequeña pausa. No, ya no nos da tiempo de pausa. ¿O ¿Oh, sí? ¿Sí, Robert? Ah, bueno. Vamos a una pequeñita pausa y ahorita regresamos con la parte emocional que me gustaría también compartírselas.
0: Estás escuchando Nutrición Holística. Nutrición Holística. Nutre tu cuerpo y espíritu. Regresamos. Gracias por unirte al cambio de conciencia. Eres OM. Transmitiendo desde la zona Esmeralda, Citlaltépetl número 4, Colonia La Paz, Puebla, Puebla, México. A través de www.homradio.com.mx Teléfono en cabina, 249-4602 Búscanos en las redes sociales, OMRADIO MX Somos el medio para transmitir programas que despiertan, información que genera un cambio de conciencia. Radio, transmitiendo pura energía.
1: Amigos, soy Juan de Dios Flores Arechiga. Recuerden que estamos en OM Radio todos los lunes de 9 a 10 de la mañana, con un maravilloso programa y con un sano y amoroso proceso de compartir con ustedes. Recuerden, se llama Tu Sendero la Luz. Es la manera de conectar nuestra alma con nosotros mismos. Hola, ¿qué tal amigos de On Radio? Les saluda su amiga Alba Ricardes, psicoterapeuta y terapeuta holística. Los invito a escucharnos a través del programa L'Oriel Holístico, donde vamos a tener diferentes invitados y temas psicológicos, filosóficos y espirituales que te van acompañando día a día recuerda todos los lunes a las 12 del día por Home Radio L'Oriel Holístico un respiro de sanación para tu alma Hola, yo soy la doctora Olimpia Sánchez y te invito a escucharme todos los lunes de 10 a 11 de la mañana con el tema de descodificación biológica. Descubre qué te dice tu cuerpo y cómo saber interpretar cada enfermedad. Te
0: espero. Descodificación biológica. Te esperamos todos los lunes en el programa Aleph, contacta tu luz y descubre tu don. Desmitificando la espiritualidad. De una a 2 de la tarde. Donde a través del respeto de todas las expresiones Conoceremos información canalizada directamente de los planos sutiles. Conduce Gerardo Mesa y Franco Viroco. OM Radio. Transmitiendo pura energía. Mi intuición es mi camino. Intuición es mi destino.
1: Hola, ¿qué tal? Yo soy yamel Huerta. Y te invito a que me escuches todos los lunes a las 11 de la mañana por Hom Radio, en tu programa Verde Luz donde encontrarás decretos y todas las herramientas metafísicas para la felicidad.
0: Síguenos en redes sociales. Om Radio MX. Om Radio transmitiendo pura energía. Estás escuchando Nutrición Holística. Nutrición holística. Nutre tu cuerpo y espíritu. Regresamos.
1: Pues bueno chicos, ya estamos de vuelta. Me gustaría enviar un saludo, un fuerte abrazo a todos esos radioescuchas que se tomaron ese ratito de, de escucharme el día de hoy. Eh, quiero mandar saludos a Kansas, a Zacatecas, a Aguascalientes, a Guadalajara, a Mérida, a Cancún, a Colombia y por supuesto a los que nos escuchan aquí en Puebla Capital. Y pues bueno, vamos a seguir con este tema del el colesterol, los triglicéridos. Eh, si no llegaron a captar algunos de los alimentos, recuerden que pueden encontrar el, el programa grabado en evox.com por si quieren tomar nota de, de las recomendaciones en cuanto a alimentación que les di. Y ahorita, pues como hemos hecho en otras ocasiones, me gustaría compartirles esa parte emocional de nuestro Diccionario de Emociones y del libro de Luisa Hay. En el caso de colesterol, Luisa Hay nos dice que es una obstrucción de los canales de júbilo y que es miedo a aceptar la alegría. Y pues bueno, el decreto que podríamos empezar a manejar con este padecimiento sería, acepto mi alegría con júbilo, soy merecedor de la felicidad. Y en el diccionario de enfermedades nos dice, mmm, a raíz de esto puede formar, a ver espérenme, no. ya me perdí, <ríe> esto sí se los voy a leer chicos, déjenme nada más encuentro en dónde está, aquí está. Dice, el colesterol está vinculado a la sangre, símbolo de la alegría de vivir, el colesterol procede de los alimentos, nuestro organismo lo sintetiza a partir del hígado, que esto era un punto que ya habíamos tocado ahorita. Eh, dice su función normal es impedir el desgaste prematuro de los vasos sanguíneos, por eso el paso a la sangre, pero si es presente en exceso en el cuerpo se deposita y reduce progresivamente el diámetro de los vasos sanguíneos, ¿por qué? porque ya no tengo alegría de vivir, para mis adentros creo que no merezco ser feliz, ser alegre y esta alegría circula mal, Puedo tener una subida de colesterol después de ciertos acontecimientos, como por ejemplo después de haber tomado la jubilación porque ya no siento la alegría de vivir, que tenía con mis compañeros de trabajo o con la gente que encontraba en el trabajo. Esta subida también se puede dar cuando se ha ido alguien a quien amaba y que traía alegría a mi vida. Aquí en lugar de desarrollar una diabetes, que es tristeza profunda, mi cuerpo interpreta el suceso más bien como una carencia de alegría de vivir y hará subir el porcentaje de colesterol. También puede suceder lo mismo cuando pierdo a mi animal de compañía y por fin en una situación que puede causar, conscientemente o inconscientemente, que disminuya mi alegría de vivir en mi vida. Puede ser el caso también cuando quiero realizar un proyecto, con construir o erigir algo de afecciones especialmente, pero no consigo recibir ayuda de nadie Solo puedo, por lo tanto, contar sobre mí y esto me afecta mucho? Si dejo que empeore esta situación, hay riesgo de que algún día tenga un ataque cardíaco. En efecto, si no arreglo la situación, me hace vivir esta carencia de alegría. Esto tocará el aspecto de mi vida, que es el amor. Cuando disminuya la alegría, es como si se sintiera menos el amor en mí. Por eso la carencia de alegría tendrá por efecto afectar mi corazón. La mayoría del colesterol animal procede de carnes y productos lácteos. Forma parte de la dieta demasiado rica de eh, los occidentes. Los alimentos que contienen mucho colesterol representan cierta satisfacción. Egoísta de mis apetitos. Me siento bien y sin pensar un instante que este exceso corre el riesgo de cambiar. E incluso destruir mi salud. Es una ilusión creer que doy un gusto a mi cuerpo. Comprobo que me amo de un modo algo demasiado egoísta o egocéntrico. Absorbiendo alimentos que contienen demasiado colesterol. Eh, reniego de las alegrías de la vida. Un día deberá pagar esto. Deseo yo esta dolencia. Acepto cambiar inmediatamente dejando fluir la alegría en mí. Igual como el niño maravillado delante de la belleza de la vida. Neutralizo mi miedo de vivir en alegría. Y acepto que esta forme parte de mi vida. Entonces... En resumen, chicos, pues es una obstrucción de, de, de la alegría, de cómo estoy empezando a vivir mi alegría. Yo también los invito a que hagan ese acto de ¿Por qué dejé de sentir alegría en mi vida? ¿Qué suceso hizo este cambio en mi cuerpo? Hay una meditación muy bonita que una vez nos realizaron eh, con nuestra querida amiga Ceci Curiel y pues seguramente escucharon el programa anterior de AGEP. Esa meditación me gustó mucho. Me gustaría compartírselas. Serían nada más unos minutitos para que hagan esa conexión con su alegría, con su júbilo, si fuera el caso de lo que les está causando esa elevación en el, en el colesterol. Finalmente, cuando, como nos dice aquí, o sea, hay una obstrucción con alegría y dejo de cuidar a mi cuerpo, tenemos que empezar por ese punto, de empezar a amarnos, empezar a hablarnos bonito, pedirnos perdón, eh, agradecernos, decirnos que nos amamos... Y en ese momento van a ser esas ganas de querernos cuidar en la cuestión de la alimentación que fue lo que vimos en, en la primera parte. Y pues bueno chicos, nuevamente los invito a que se pongan cómodos, a que se relajen por un minuto, que se den esa pausa en su día. Cierren sus ojos, traten de percibir, hagan conciencia de cada parte de su cuerpo de su piel, de su respiración. Inhalen profundamente y vayan imaginando que un rayo de luz dorada entra por su coronilla y que con cada inhalación se va expandiendo por su cuerpo hasta llegar a la punta de los dedos en sus pies. Y poco a poco, conforme va pasando ese rayo, vayan imaginando, vayan sintiendo cómo cada parte de su cuerpo... Se va relajando. Van perdiendo esa atención. nadan profundamente. Aprieten todos sus músculos. Y en esa exhalación. Dejen que cada uno de sus músculos. Se vaya relajando. Y yo los invito. A que hagan un viaje. Interno. A ese momento en su vida. Desde que eran pequeños. Recuerden únicamente. Recuerdos felices. Transpórtense a ese momento en el que estuvieron por primera vez en el mar o esa caricia por parte de, de sus padres, el primer momento en el que tuvieron a su hijo recién nacido entre las manos. Ese logro, esa titulación o ese abrazo, esa palabra de aliento, Concentren su mente en todos esos recuerdos felices de su vida, únicamente recuerdos felices. Recuerden esos momentos que les roban una carcajada, esos sucesos cómicos en su familia que cada que los recuerdan sonríen y les dan ganas de soltar nuevamente esa carcajada. Y con cada uno de esos recuerdos vayan inhalando profundamente, imaginando que se van convirtiendo en un rayo de luz amarilla, de alegría. Tráiganlos al centro de su corazón, y inhalen profundamente y sientan cómo con cada gatido su corazón va expandiendo la sensación de la alegría de ese momento. Hagan circular toda esa alegría por todo su cuerpo. Sientan el gatillo de su corazón, su respiración. Sientan esa gratitud de poseer un cuerpo humano con el que pueden sentir emociones. Vayan iluminando su cuerpo con esa luz amarilla de alegría, de sus recuerdos. Ustedes son poseedores de esa energía, es su regalo que Dios les ha dado. Lleven sus labios hacia arriba, sientan esa fuerza, esa alegría, ese amor, esa prueba de Dios en su vida, con cada uno de esos recuerdos, de esos momentos. Y desde su interior, desde lo más profundo de su ser, denle gracias a Dios, a cada uno de sus seres, a ustedes mismos, a su cuerpo porque este vehículo es su compañero por toda la vida, hasta el final del camino, es quien mejor los conoce, y es quien les ha permitido vivir cada uno de esas cuestiones, de esas situaciones. Y dense un abrazo profundo a sí mismos, o llévense las manos al corazón y sientan esa conexión con Dios. Respiren profundamente. Sostengan esa inhalación y exhalen. Exhalen toda esa tristeza y vayan llenando con esos recuerdos, con esa alegría, con esa luz. Dense gracias a ustedes mismos, denle gracias a Dios, a sus ángeles, a todos los seres que los cuidan. Tenga gracias a su cuerpo físico y poco a poco vayan volviendo a este lugar vayan relajando sus piernas sus manos vayan moviendo su cuello regresando a este momento y abran sus ojitos <ríe> sus hermosos ojitos pues bueno chicos, acuérdense que este programa es Nutrición Logística, me, me gustó llevarlo de esta forma, tratar de hablar sí de los alimentos, pero también de, de la cuestión emocional, a veces hay muchas cosas más allá. Imagínense que nosotros conocemos al mundo cuando nacemos, nuestra primera etapa es la etapa oral y todo nos lo llevamos a la boca. El primer contacto de amor es cuando su mamá los amamanta, y de ahí pues... Cada situación feliz en nuestra vida está relacionada en torno a la comida. Tú llegas a una casa y te ofrecen por lo menos un vasito con agua, pero siempre está esta conexión de, de la comida en torno a los alimentos. El día de hoy pues, fue el tema de colesterol, de triglicéridos, pero si tú tienes alguna alteración, algún padecimiento, haz ese acto, analiza qué pasó en tu vida en ese momento. ¿Qué pasó en ese momento en el que empezaste a subir de peso, que se elevó el colesterol, los triglicéridos? Analiza qué sucedía en ese momento. Y pues date ese respiro, ama tu cuerpo, analiza por qué te está pidiendo tanto ese alimento, analiza qué hay de fondo. Y pues deseo de todo corazón que tanto la meditación, información de, de la parte emocional, los alimentos haya sido de, de su agrado, que sea de su utilidad. Y pues si quieren una consulta más a fondo, también estoy a sus órdenes, soy licenciada en nutrición y me pueden encontrar en el 2221 75 70 o también para consultas por Skype me pueden encontrar como jacqueline.tirado3, número 3. <ríe> estoy a sus órdenes chicos, pues con mucho cariño. Espero verlos por acá la próxima semana en, en el mismo horario, en esta nuestra estación querida Om radio. Esto es todo por hoy, nos vemos hasta la próxima. Deseo que tengan un excelente día.
0: Nutrición lista nutrición En esta hora, te ayudamos a integrar los alimentos que te gustan sin afectar tu salud. Te esperamos con más nutrición holística en nuestro siguiente programa. Hasta la próxima. Esta fue la producción de home Radio.